0: Moin Leute und herzlich willkommen beim Schmerzkörper Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute soll es wieder um ein bisschen spezielleres Thema gehen und zwar geht es um die Sehnenbeschwerden. Also im Fachjargon würde man jetzt sagen die Tendinopathien. Jeder kennt es, glaube ich, vielleicht eher auch unter anderem Namen. Also da werden zig, zig Begriffe für genannt. Einmal natürlich Tennisellebogen. Manche nennen es auch den Golferellebogen oder auch am Knie. Jumpers Jumpersknee. Also da gehen einfach sehr viele Begriffe um, die einfach ja das ein bisschen einfacher darstellen sollen. Prinzipiell geht es natürlich einfach um Sehnenbeschwerden oder auch Sehnenreizungen, wie man es nennen mag. Und das ist natürlich wieder kein ärztlicher Hinweis oder Behandlungsvorschlag hier, sondern einfach für diejenigen, die da vielleicht betroffen sind, eine Idee, wie man damit umgehen kann, was man auch selbst tun kann. Und natürlich ersetzt das keinen Besuch beim Arzt oder Therapeuten, wo ihr das mal abklären lasst. Oder ihr habt vielleicht auch schon eure Diagnose bekommen und dann könnt ihr damit jetzt was anfangen. Ansonsten, worum geht es prinzipiell dabei? Also die Ursache dieser Sehnenbeschwerden sind meistens einfach bedingt durch eine Veränderung der Belastung. Das heißt meistens eher, es ist eine Überbelastung. Ganz einfaches Beispiel, so wie bei mir, der vor einiger Zeit bin ich ja, mit Freunden zum Squash-Spielen mal gegangen. Das war so das Letzte, wo ich genau so ein spezifisches Problem auch hatte. Und zwar, ja, ich natürlich noch nie Squash gespielt und auch lang keinen äh, irgendwie Rückschlagsport gemacht mit den Armen. Einmal gespielt und danach so krasse Schmerzen am Ellenbogen gehabt. Äh, alles tat weh für, ja, auf jeden Fall Tage bis Wochen. Und da haben wir es quasi. Also diese Überlastung oder eine plötzliche... Veränderungen der Belastung, die man nicht gewohnt ist, muss jetzt zum Beispiel wie bei mir, dass ich mal Squash spielen gehe und sonst nie oder auch für die, die vielleicht ein bestimmtes Training anfangen, ein Sprungtraining, ein äh, ja, solche Geschichten, ein Rückschlagtraining, auf einmal viel Tennis spielen, vorher nie, also einfach was Ungewohntes, was vorher nicht da war, eine Belastung, an die sich der Körper nicht gewohnen konnte jetzt habe ich mich hier versprochen, an der er sich nichts gewöhnt hat und der jetzt quasi einfach wie so einen Schlag wegbekommt auf einmal. Und der Schmerz an sich ist natürlich äh, irgendwo berechtigt, weil es ist natürlich auch vom Körpern äh, Aufruf zum Schutz und irgendwo er merkt, hier ist die Belastbarkeit einfach nicht gegeben und es muss jetzt was passieren, dass nicht noch mehr Belastung, Belastung kommt, dass hier keine größeren Gefährdungen passieren. Also ganz grob gesagt, die Belastung stimmt nicht überein mit der Belastbarkeit. Das heißt, die Belastung, die kommt, ist nicht oder ist viel mehr oder zu viel für die Belastbarkeit, die für die Struktur vorhanden ist. Also die Struktur in diesem Sinne dann die Sehne. Da gibt es natürlich auch verschiedene Formen. Das heißt, das kann quasi einmal reaktiv sein auf so ein Ereignis, Training dann kann es natürlich auch bedingt sein durch eine Degeneration, also abbauende Prozesse im Körper im höheren Alter oder teilweise auch hormonell bzw. stoffwechselbedingt, dass also da der Körper auch an Stabilität dieser Sehnenpunkte oder Sehnenansätze nachlässt. Aber wir gehen jetzt mal von diesen reaktiven Reaktionen aus, also diese klassische Überbelastung, die ungewohnt ist, Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was macht man da? Oft, ich kenne es auch aus der Thera- Therapie, geht es dann so in die Richtung eine manuelle Behandlung. Das heißt, man macht irgendwelche Dehnungen, irgendwelche Triggerpunkte, die man drückt, irgendwelche Querfriktionen, also auf diesen Stellen rumrubbeln. Und ganz grob gesagt ist es natürlich immer für die Leute oft sauschmerzhaft, diese Probleme. Oder ihr kennt es auch selbst, wenn ihr es habt, es ist sauempfindlich, sau schmerzhaft, wenn man da berührt, drückt, druckempfindlich. Das heißt, oft, was Behandlungsansätze angeht, ist es ja, ist es keine Quälerei, aber es tut den Leuten oft schon auch sehr weh oder man macht irgendwie Eis drauf, um es irgendwie zu kühlen oder die Entzündung versuchen zu hemmen. Lauter so Versuche, die man natürlich probieren kann, nutzen kann, aber ich will jetzt auch nochmal einen anderen Weg aufzeigen, der vielleicht so ein bisschen abweicht von dem, was oft gemacht wird oder wo quasi jemand auch einfach mal selber erkennen, was er tun kann, unabhängig jetzt mal von Therapeuten, und Behandlungen, wenn er da weiß, was genau das Problem ist und dass er auch selbst was tun kann dafür. Und all verschiedene Maßnahmen können natürlich auch eine kurzfristige Schmerzreduktion bringen, ob es jetzt Eis ist, eine Dehnung, irgendwelche Tapes, Triggerbehandlungen. Das bringt natürlich auch natürlich wirklich eine kurzfristige Schmerzlinderung. Aber wir wollen natürlich irgendwie die Ursache packen und das Problem von Grund auf beheben, Kann man natürlich zusätzlich nutzen, solche Sachen, aber eher als Begleitmaßnahme würde ich jetzt empfehlen und sagen. Dann muss man natürlich sehen, dass Aktivität auch da immer ein bisschen vor diesen passiven Maßnahmen gesetzt wird. Das heißt, eine aktive Trainingstherapie sollte auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden, im Sinne davon, dass man einfach eine Steigerung der Belastungstoleranz dieser Struktur bewirkt. Und wie macht man das? Natürlich muss ein entsprechender Reiz gesetzt werden, dass die Sehne, die ja aus Bindegewebe besteht und also auch aus kollagenen Fasern, so einen Reiz bekommt, dass der Körper mehr kollagene Fasern anlagert und die Stabilität und Belastbarkeit der Sehne ähm, steigert. Also die Belastung, die dann kommt, muss natürlich modifiziert werden, weil wenn ich jetzt immer wieder ja, richtig einen der Sehne auf den Deckel gebe, einmal Squash-Spiel, im nächsten, dann einen Monat Pause mache, weil ich es überhaupt nicht mehr trag, Und dann gehe ich nach einem Monat wieder hin, wo es gerade mal gut ist, und gebe der wieder richtig einen auf den Deckel. Und dann passiert wahrscheinlich genau dasselbe wieder. Weil der Reiz war natürlich nicht ausreichend, für dieses eine Training, dass die Sehne sich wirklich nachhaltig anpasst. Und dann natürlich auch wieder gleich viel zu viel. Und das ist dann so ein bisschen ein Problem, wo es dann oft zu so, wiederkehrenden Problematiken kommt oder dass man sowas oft lange Zeit verschleppt. Deswegen diese Belastungsmodifikation, das heißt, man muss wirklich schauen, dass man eine langsame progressive Belastungssteigerung erwirkt mit einem reduzierten, ja, einer reduzierten mechanischen Belastung, also nicht immer diese volle Belastung, wie man es jetzt hat, sage ich mal bei einer Stunde Squash spielen volle Power sondern ein bisschen runtergefahren, vielleicht auch ein bisschen anderes Setup, also nicht mit am Schläger oder nicht äh, beim nie mit Springen, sondern eher mit einer Übung, die zwar dieselben Strukturen belastet, aber von der Übungsauswahl an sich die Übung nicht so eine hohe mechanische Belastung auf den Körper bringt, so dass man das ein bisschen reduzieren kann und dann aber langsam steigert. Wie das genau abläuft, da gehen wir später nochmal weiter drauf ein. Also kommt es dann am besten, dass man das so gestaltet, diese exzessiven Belastungen, wie ich es gerade erzählt habe, vermeiden. Also nicht einmal exzessiv belasten, lange Pause und direkt wieder exzessiv einsteigen in die Belastungen in den Sport, sondern in dieser sinnvollen, langsam aufgestaffelten Aktivitätssteigerung wieder. Um mit dem Schmerz umzugehen währenddessen, diese Problematik sind oft sehr schmerzhaft und oft auch, in, ja im in Therapieverlauf kommt es immer wieder zu Schmerzen oder Übungen sind mit Schmerzen verbunden. Ist irgendwo vielleicht dann auch irgendwann nicht zu vermeiden teilweise, aber ein bisschen sollte man natürlich schon schauen, wie man damit umgeht. Das heißt, ich würde mit dem Schmerz so umgehen, dass man schaut auf der Skala von 1 bis 10, dass man sich so an einem guten Mittelwert orientiert, also so einer 5 von 10 vor, nach der Belastung beziehungsweise vielleicht auch am nächsten Tag, morgen, Und dass man da einfach bei der Belastung nicht so über seine Wahrnehmung, wie man den Schmerz ertragen kann und dass man auch sich irgendwo noch halbwegs sicher fühlt mit dem, was man da tut, dass man da in so einem Rahmen bleibt und sollte auch nicht unbedingt eine Zunahme von Schmerz oder so eine Bewegungssteifheit über mehrere Wochen sich vermehren Also das sollte eher vielleicht kurzfristig sich ein bisschen verändern, aber nicht nachhaltig ansteigen. Dann macht ihr vielleicht auch schon wieder zu viel, auch in eurem kleinen, sage ich mal, Reha-Programm. Dann sollte natürlich das Training betrachtet werden, was soll man dann wirklich machen, was kann man machen, was kann man vielleicht auch begleitend zu Therapien machen, weil die Rahmenbedingungen sind natürlich auch oft zeitlich limitiert für eine therapeutische Betreuung. Prinzipiell kann man da natürlich sagen, dass äh, man generell schon mal Geduld bringen mitbringen muss und diese Erholung oft sehr langsam passiert. Warum ist das so? Muskelverletzungen beispielsweise heilen auch relativ schnell im Vergleich, weil einfach vom Stoffwechsel die Muskulatur viel besser durchblutet ist, alles viel schnellere Reparationsprozesse ablaufen und bei der Sehne, die nicht so gut durchblutet ist, Auch die Vorgänge zwar passieren, aber verlangsamt. Und deswegen kann man da auch so ein bisschen im Vergleich sehen, dass auf jeden Fall so eine Sehnenproblematik zeitlich in der Erholung auf jeden Fall ein bisschen länger dauern könnte unter Umständen. Und diese passiven Behandlungen langfristig vielleicht ein bisschen abbauen und mehr hingehen zu einer aktiven Bewältigungsstrategie. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr wisst, dass... Belastung möglich ist, trotz dieser Verletzung, Problematik, aber sie wirklich dann aber sinnvoll gestaltet und strukturiert werden muss. Ansonsten kommen auch natürlich andere Dinge mit dazu, wie bei vielen Erkrankungen und Problemen, dass Stress eine Rolle spielt, dass eine gewisse Angst vor Bewegung an den Stellen auch mit reinspielt in eine psychische Komponente oder dass man die Sachen wissen, Ja, katastrophisiert, dass man da sich mega Stress macht und ja, nur negativ eingestellt ist und am fluchen, dass das, äh, dass das Ding immer noch nicht wieder verheilt ist und alle irgendwie da dran rumdoktern und das bringt alles nichts. Also das sind auch wieder so Sachen, die zusätzlich mit reinspielen in die Problematik, aber nicht natürlich im Einzelnen ausschlaggebend sind. Wie lange dauert das prinzipiell überhaupt? Kann man schwer sagen, Pauschalaussagen Aussagen sind ja sowieso generell ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Aber ich sage mal, je nachdem, wie schwerwiegend die Überbelastung war oder das Defizit zwischen der Belastung und Belastbarkeit der Sehne, kann das variieren. Ganz grob gesagt kann sich das schon auf jeden Fall zwischen Wochen bis Monaten äh, bewegen, je nachdem, wie sich quasi diese verschiedenen Faktoren äh, zusammensetzen, aus der die Problematik entsteht. Und beim Training, was man zusätzlich ja, oder Reha-Training, was man daraufhin gestalten kann, kann man natürlich schauen, dass man die mechanische Belastung des Trainings reduziert, aber trotzdem einen sinnvollen Reiz gibt für die Struktur, dass einfach der Stoffwechsel da für die Struktur ins Laufen kommt und die Reize kommen, dass das Kollagen sich da bildet und die Festigkeit und Belastbarkeit der Sehne wieder steigert. Und das passiert natürlich nur über einen kontinuierlichen Reiz, der langsam gesteigert wird und im richtigen Maß gestaltet. Das heißt, man könnte ein isometrisches Training nutzen oder auch ein exzentrisches Training. Das heißt, man macht die Intensität der Übung prinzipiell versucht man relativ hoch zu halten, aber die mechanische Gelastung gering. Einfaches Beispiel, vielleicht jetzt fürs Knie, Beinpresse, so ja, wer es nicht kennt, eine dicke Platte, die man wegdrückt mit den Beinen, ist ja eher aus dem Fitnessstudio, kann man jetzt auch auf andere Übungen beziehen, dass man einfach versucht, den Muskel in die Spannung zu bringen und dann an einer gewissen Stelle zu halten und quasi diese Aktivität die Muskulatur oder auch dann die Sehne reizt, aber gleichzeitig diese Anstrengung höher ist und das Gewicht deswegen nicht so hoch gewählt werden muss. Oder bei einem exzentrischen Training, wo man quasi sich sehr konzentriert auf diese Phase, wo man nachgibt. Also ganz einfaches Beispiel wieder bei der Beinpresse, dass man es relativ zügig wegdrückt und beim wieder ranlassen an den Körper der Beine ganz langsam die Bewegung ablaufen lässt. Also auf diese Phase konzentriert. So kann man auch wieder die Intensität der Übung steigern, obwohl man das Gewicht dann etwas geringer halten kann. Also das Gewicht, was man an den Geräten einstellt für die Belastung. Da kann man also so ein bisschen mitspielen und sich dran ausprobieren, was gut für einen funktioniert. Prinzipiell kann man natürlich auch eine ganz normale Übungsausführung wählen, aber da ist wahrscheinlich die mechanische Belastung etwas höher, weil man dann doch mehr Gewicht nehmen muss, um einen adäquaten Reiz manchmal zu setzen. Von daher kann man da so Techniken versuchen, mal zu probieren oder sich natürlich auch einfach an Trainer, Therapeuten seines Vertrauens zu wenden, der da ein bisschen Erfahrungen hat mit solchen Thematiken oder solchen Trainingstechniken. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen mal so ein kurzer Überblick, ist heute mal ein bisschen kürzere Folge. Nur noch mal ein kurzer Schwank, so aus meiner Erfahrung damit, wenn ich die Patienten mit sowas ja gesehen habe, im Praktikum, im Krankenhaus, in der Reha, da kann man auf jeden Fall sagen, oft versch- verschleppt sich sowas über so eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, es wird chronisch, man wird es oft nicht los. Und Ja, da kommen so ein bisschen Aspekte mit rein, natürlich wie man man eine Behandlung gestaltet, was die Person selber für Überzeugung hat, ob die vernünftig damit umgeht oder ob die vielleicht keinen sinnvollen Umgang in der Reha so einer Problematik findet. Und da kann man natürlich das von gut bis schlecht äh, verschieden gestalten und sich auch diese Zeiträume verschieben, wie lange sowas dauert und ob es besser wird oder nicht. Das ist wirklich sehr individuell und auch schwierig, da eine Prognose quasi von, ja, ohne dass man es speziell betrachtet tätigen könnte. Aber es ist wirklich eigentlich händelbar so ein Problem, wenn man weiß, was das Problem ist, wie man damit umgehen kann, was man selber tun kann und einfach auch ein bisschen aufgeklärt ist und informiert über die Problematik. Das ist jetzt natürlich sehr speziell, ob das wirklich für euch zutrifft, diese Maßnahmen, ob das euer Problem ist muss natürlich abgeklärt sein. Das heißt, da wirklich hier nur mal eine Perspektive euch zu bieten, eine Idee, wie man damit umgehen kann und einfach eine Information, was auf jeden Fall ein Weg wäre, ist so ein bisschen auf jeden Fall aus den etwas neueren wissenschaftlichen Aufarbeitungen von Therapiemöglichkeiten herausgezogen, die Information gibt natürlich auch andere Ansätze der älteren Schule, sage ich jetzt mal, muss jeder für sich selber wissen, wie er damit umgeht, ist jetzt hier nur mal ein Einblick und dass ihr da mal eine zweite Idee vielleicht noch habt zu dem, was ihr sonst gehört habt. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne an mich richten und dann versuche ich die so gut wie es geht zu beantworten und auch gerne teilen, wenn ihr jemanden kennt, der sowas hat und vielleicht mit dem einen oder anderen Problem nicht weiß, wie er damit umgeht oder nicht weiß, was er weitergehend machen soll mit seiner Problematik, gerne weiter empfehlen, dass er sich das mal anhört und natürlich auch andere Quellen einfach mal und Informationen von anderen Leuten einziehen zu dem Thema, nicht nur immer auf eine Karte setzen, sondern euch eure eigene Meinung bilden aus verschiedenen Quellen. so viel schon mal dazu, ein bisschen kürzer gehalten die Folge, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem etwas mitnehmen für euch. Und in Zukunft will ich versuchen, dass auf jeden Fall immer wieder montags eine Folge erscheint. Und ja, gerne auf Instagram mal vorbeischauen, schmerzkörper.podcast, kleingeschrieben und zusammen. Und auch, wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen auf iTunes. Auf den anderen Plattformen geht es ja manchmal nicht, leider. Und ansonsten bedanke ich mich einfach fürs Einschalten, für eure Einschalten. Ansonsten bedanke ich mich einfach nochmal fürs Einschalten und eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel. Gesundheit und Erfolg bei eurer Rehabilitation.